0: Du hast mir doch vor ein paar Wochen äh, oder immer mal wieder von dieser App äh, Letterboxd erzählt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Und, das, Und da äh, bist du ja jetzt auch. Und wir folgen uns. Ja, ja da ja. bin
0: ich ja jetzt. Und das ist ja, das zahlt ja ein, wie es so schön heißt, auf, diesen, auf dieses äh, Kompletismus-Syndrom, was man dann so entwickelt, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Ne? Dass man dann halt eben auch... Also, wir haben ja in unserem Leben jetzt auch einfach schon ein paar Filme gesehen. Und ja. ich, das war bei mir ganz. Ich weiß genau, was du meinst, dass man halt eben, wenn man sich da anmeldet, teilweise stundenlang einfach nur da sitzt und irgendwie Filme, die man schon gesehen hat, und dann auch krampfhaft überlegt, was habe ich noch alles gesehen? Das waren doch viel, viel mehr. Ja, ja
0: natürlich. <lacht> ja, das ist. Und, und dieser, dieser Kompletismus, dieses. Also ich weiß nicht, es gab ja mal äh, früher bei iTunes, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil ich höre keine Musik mehr über iTunes, ähm, mhm. da konnte man rechts immer sehen, wann zuletzt abgespielt und wann, äh, wie häufig abgespielt. Ja. Und das hat mich auch immer fertig gemacht, das hätte ich so gern im Leben, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in der Stadt um diese eine Kurve fahre. Ja. Ich denke, es ist ja, es gibt ja die absolute Wahrheit, es gibt ja tatsächlich den Fakt, wie oft ich um diese Kurve gefahren bin und wann. Ja. Nur keiner erstellt diese Liste. ja? Traurig. Und und so ist es auch bei diesem Letterboxd. Es gibt diese Filme, die ich gesehen habe und du musst mir überlegen, wie viele Lebenszeit man damit verbringt, stumm auf einen Monitor zu schauen und in seinem Gehirn diese Filme mitzuerleben. Ne? Ich meine, das ist ja, ja einfach nur so ein Gehirnreise, die man macht.
1: Mhm. Äh. Kann ich kurze, kurze Anekdote von Karl Lagerfeld, der taucht ja immer mal wieder hier in diesem Podcast auf, der ist, hat äh, gesagt, er geht gerne ins Kino, aber zu Hause guckt er keine Filme, weil er das ganz unheimlich findet, wenn so fremde Stimmen im Haus sind. Ach
0: Spannend, dabei, ne? Ja, dabei gibt es ja Haushalte, wo ständig irgendwas läuft, damit eben fremde Stimmen äh, zu hören sind. Ja, ja,
1: eben. Ne? Das kennt man ja so aus so amerikanischen Filmen, wo dann halt eben so ein äh, äh, mensch ärger dich nicht würfelgroßer fernseher in der küche steht wo dann halt eben so beim Frühstück irgendwas drauf läuft. Ne?
0: Ja, plär und plärt dann halt immer total übersteuert, ne?
1: Ja, ja. Ich hatte auch mal, äh, ich war mal mit einem mit einer Dame zusammen ähm, und die hat das auch so gemacht, die kam nach Hause und dann hat die den Fernseher angemacht. Und zwar hm. nicht um Fernsehen zu gucken, sondern einfach nur, ja, so wie halt andere, das Radio oder Musik oder, oder sonst was, hat die halt eben dann den Fernseher laufen lassen. Was also. komisch ist, weil du ja die Bildebene gar nicht mitbekommst, ne?
0: Ja, aber das ist ja so ein beruhigendes Grundrauschen, ne? Und bei ihr ist anscheinend hm. Fernseher beruhigender als Radio. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht, ja, ja aber ja, zurück zum Kompletismus. Ja.
0: ja, also ich bin natürlich dabei, diese ganzen äh, Filme äh, mich zu erinnern, was habe ich alles gesehen und dann erinnert man sich natürlich, mit wem man was gesehen hat. Äh, wir hatten ja auch gerade diese zwei großen Movie-Specials und da ja. stolpere ich jetzt natürlich überlaufend über Filme, wo ich denke, ach mein Gott, natürlich den hätte ich doch auch vorschlagen müssen und der und ah oh, ne? und da gibt es auch so eine Watchlist bei der man eben äh, eintragen kann, welche Filme man gerne mal oder gerne mal wiedersehen würde. Und äh, jetzt haben wir es so gemacht, äh, ich habe ich hab also jetzt alle hier verhaftet, sie müssen sich diese Letterbox-App runterladen und haben äh, müssen bitte eintragen, was sie so gucken, weil wir sind eine sehr filmaffine Familie. Und ähm, jetzt gucke ich dann immer bei Richard in die Watchlist, ne, was der gerne ja. sehen würde und suche mir dann was aus und er sucht sich ach dann so, bei meiner ich, was aus, so dass also dass ach So wir ich
1: dachte und dann gibt's ich dachte, es gibt dann Streit, ja, Nein. so drei Sterne?
0: Nein, oh Gott sei Dank. Da
1: waren aber. wir zusammen im Kino.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, ach, dass das er andere Filme gut findet als ich, das ist ein offenes Geheimnis oder das ist gar kein ah, Geheimnis. Ja, ja, sehr gut. Ähm, nee, aber das ist dann halt so schön, weil man dann halt Filme gucken kann, die wo man gar nicht groß diskutieren muss. Normalerweise immer diese langen Abende, wie du immer so schön sagst, vor Netflix. Man guckt sich stundenlang Trailer an und hat Schrecklich. dann nichts gesehen. ist Sehr unbefriedigend. Es ist genau wie sich Kindle-Probe runterladen und dann nur die erste Furchtbar. Seite lesen und dann wieder Furchtbar. das nächste Kindle-Buch sich da anzuschauen. Furchtbar.
1: Ja, das ist auch das Problem mit Watchlists. Also eine Watchlist muss man ja dann auch mal beim Namen nehmen und ja. dann die List auch mal wirklich watchen. Ja, ja, ja. Ansonsten, ansonsten wird einfach nur die Liste immer länger. Ja. Und ich mache das dann tatsächlich auch. Auch manchmal, wenn ich mir dann denke, oh, ich glaube, ich gucke jetzt zum 48. Mal matrix dann denke ich mir so, nee, komm, jetzt, jetzt, jetzt guckst du halt eben mal Lost River von Ryan Gosling oder ja. sowas, ja. Und dann äh, ist das auch eigentlich ganz befriedigend. Ja, ja, ähm, klar. Bei alten Filmen zum Beispiel, ja, so Klassiker oder sowas, wo ganz, ganz viele Leute sich ja auch denken, ah, ja, müsste man eigentlich mal mehr gucken und sowas. Und dann dann ist es aber halt eine andere Sehgewohnheit und dann ist das erstmal so schwierig und auch noch schwarz-weiß und, 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 und dann muss man es auf Englisch gucken, weil damals die deutsche Synchronisation noch so blöd war, aber ja, es lohnt sich ja tatsächlich sich das mal anzugucken.
0: Ja, das, das Ding ist, man muss sich darauf einlassen und Eben. du musst auch dem ganzen Raum geben und äh, ich sage jetzt mal so ganz äh, äh, kritisch. Man hat es so ein bisschen verlernt. Man ist so auf diesen, dieses kleine, schnelle Kick, ja, äh, dieses mhm. Überschriftenlesen, zack. ne? Ich weiß nicht, ob du das mal äh, mitbekommen hast, es gibt eine, eine Facebook-Seite, ich sag jetzt mal, wie heißt, mehr lesen oder sowas. Und dann hatten ja. die einen Artikel äh, erstellt, da stand in der Überschrift drauf, die Leute lesen nicht mehr, Kinder werden nicht mehr zum Lesen gebracht, äh, äh, schade, 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 ne. Und dann entspannt sich darunter eine riesige Diskussion unter diesem Facebook. Also das war ja wie so ein eine Vorschaubild auf den Artikel, der auf der Homepage ist. Ja. Und ich bin auf diese Homepage gegangen und auf der Homepage stand, Kinders, seid bitte alle ganz leise hier. Wir schreiben hier gar nichts, aber guckt doch mal bitte jetzt in die Kommentare in von in die Facebook, wie viele Leute hier ah, darüber super, diskutieren, super, ja. dass man nicht mehr richtig liest, dass die Leute nur noch oberflächlich Überschriften lesen und dann habt euren Spaß. Ja, und das war wirklich so. Also in den äh, Facebook-Kommentaren alle so, das ist wirklich so, die Leute lesen nur noch Überschriften, es ist furchtbar geworden und so, ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, nämlich nicht, dass darunter haben sich dann nicht Leute versammelt, die gesagt haben, lesen ist total uncool. Nein, und, nein ja, natürlich aber, Was nicht. ist denn da so schlimm daran, nur Überschriften zu lesen, sondern darunter entspannt sich ja dann etwas, was auch der deutsche Buchhandel ganz clever genutzt hat. Ähm, so also die großen äh, Thalia war es, glaube ich, oder, oder Hugendubel oder sowas. Die haben mal ähm, eine Tüte rausgebracht, wo man dann seine Bücher, seine Einkäufe, wenn man Bücher gekauft hatte, die da reinpacken konnte. Und die war sehr, sehr clever gemacht, weil die nämlich was befriedigt, was ganz viele Leute haben, die dieser äh, ehrwürdigen Kulturtechnik lesen, noch nachgehen. Da stand nämlich drauf, ich lese. <lacht> Hast du die mal gesehen? Ja, Das nee, war halt einfach so eine sehen. große rote Tüte. Ich glaube, es war von Hugendubel. Und da stand ja. halt eben einfach so drauf, ich lese. Ich ja. lese. Ich <lacht> lese. Also ich lese. Also wir haben ja gar keinen Fernseher mehr. Das ist ja. auch immer oh. so geil. Wenn Leute, also ich habe ja seit als, 14 Jahren keinen Fernseher mehr. Das wäre das ein ja, Wert sitzt, an
0: sich, ja? Ja,
1: eben. Vor allen Dingen, du sitzt doch, also erzähl mir doch nichts, du sitzt ja jetzt nicht zu Hause und liest einfach den Brockhaus. Ja, äh, oder machst oder irgendwas. Sondern ja. ja, du guckst dann halt eben einfach Netflix oder so und ja, okay, das ist anders als äh, jetzt nur RTL zum Beispiel zu gucken, aber, aber also bild dir halt nicht ein, dass du hier jetzt gerade irgendwie der Herr Professor bist, weil du halt Netflix statt Fernsehen guckst.
0: Ja, was ich auch mal so blöd finde, wenn bei äh, in den Social Media irgendein Name auftaucht, irgendjemand äh, ist irgendwie in den Schlagzeilen aufgetaucht und dann glauben Leute, dass es richtig gut ist zu sagen, wer ist das, ich kenne ihn nicht. Furchtbar, Wo sag mal, dann google das doch einfach. Du merkst Absolut doch, hier wird ein Bass erzeugt über diesen Menschen, der scheint ja irgendwie eine Rolle zu spielen.
1: Und ja, du glaubst jetzt,
0: dass du intellektuell bist, wenn du super, den nicht kennst. Du bist Jasmin, einfach super. ignorant,
1: ja? Super, ganz genau. Vor allen Dingen, weißt du, wo man das auch hat? Bei so, ähm, ich nenne, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber dann äh, kann es jeder gleich einordnen, so, so Trash-TV-Stars. Also, ja, weißt du was? Die Jasmin und ich, wir sind schon auch ganz clever. Aber ja, ich weiß auch, wer Michaela Schäfer ist, hm. ich weiß auch, wer Willi Herren ist oder Natascha Ochsenknecht oder sowas, weil diese Leute halt eben einfach sehr präsent sind und ein sehr, sehr niederschwelliges Kennste-Angebot machen, hm. ja. mehr als Marcel Proust zum Beispiel, yeah. ja. Und dann finde ich es immer so geil, wenn dann Leute einfach darüber reden wollen und dann so, so tun, als ob ihnen der Name nicht einfällt. Und dann so, ja, so wie hier diese eine da, diese Nackt-DJ, wie heißt die noch nochmal? Michaela Schaf oder weißt du, wenn die dann so tun, als ob du weißt doch ganz genau, wie er heißt. Und es ist doch auch nicht schlimm, das zu wissen. Ja, und
0: das erste Mal ist es aufgetaucht, als Dallas ins Fernsehen kam. Immer dienstags um 21.45 Uhr in der ARD lief Dallas. Und war damals ja. ja so total angekündigt, das ist die Serie aus den USA, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Unter den Ölmilliardären und so. Und ähm, da war es auch total en vogue zu sagen, ach, das gucke ich mir nicht an. Also das, oh, das gucke guck ich, ich mir nicht. an. Und dann war es aber so, hat es Gerd Udenhöfer mal in so einem Bit. Äh, äh, damals sagte man noch nicht so. Also mit damals einem so Sketch.
1: Auftritt. Ja. Äh, in einem
0: Sketch hat er das dann so. Äh, Lustspiel.
1: Ja.
0: <lacht> hat er das angekündigt so. Ähm, Let's äh, letzte Woche wieder beim Dallas, ne? Ey, ich guck das ja nicht, ne? Aber wo der J.R. mit der Suelle, ne? We so, weißt du, das finde ich ja so herrliche Die Leute wissen es angeblich ja gar nicht, weil sie glauben, es wäre gut, es nicht zu kennen und es würde sie in irgendeiner Weise auszeichnen. In
1: irgendeiner Weise aus auszeichnen, aber du hast gerade schon richtig gesagt, damit zeigt man ja einfach nur Ignoranz. Ne? Im ja. Übrigen aber auch genauso andersrum. Ja? Also wirklich spannend finde ich halt eben Menschen, und so versuche ich auch zu leben, die halt eben einfach sagen, ich bin generell einfach erstmal offen und kann mich halt für alles interessieren. Ich kann halt einen Marvel-Film gucken und dann komme ich nach Hause und gucke, die Frau in den Dünen, das ist so ein äh, japanischer Schwarz-Weiß-Film äh, aus, äh, aus dem Jahre 56 oder sowas, ja, hm. man kann das doch alles gließen. du kannst mal Beethoven hören und du kannst mal Apache 107 oder 207 oder Ach, das jetzt was hab ich <lacht> äh, weiß ich nicht, wie der heißt ja, ne? das, rum, das, ist doch, das ist doch auch gut, das wurde ich vor kurzem, ich hatte vor kurzem ein Vorstellungsgespräch ich werde äh, ab März einer neuen Tätigkeit nachgehen, ja? oh. mehr dazu dann ab März, ja, ja. Ähm, und da wurde ich auch gefragt, wo ich denn so meine Inspiration her, äh, herbekomme und ich glaube, da habe ich eine ganz gute Antwort gegeben, weil ähm, das fiel mir dann auch spontan ein, dass mich total häufig Leute bei meiner Tätigkeit als Werbetexter fragen, ob ich dann auch manchmal so ins Museum gehe, wenn ich eine Idee brauche mhm. und das finde ich ist halt so eine, so eine geile Vorstellung, die man einfach so hat, dass halt eben so, ja, Kreativität und dann geht man so ins Museum und guckt sich da irgendwie so Mark Rothko-Bilder an und dann schaut man da drauf und dann hat man die geniale Idee für den äh, Leitkäse oder sowas. Mhm. Ja, oder für die Publikumskampagne für die Frankfurter Verkehrsbetriebe oder sowas. Das finde ich ist so eine, so eine geile, verkürzte Idee, wie Inspiration entsteht. Weil so entsteht das ja nicht. Sondern Inspiration kannst du halt überall rausziehen. Und zwar indem du so breit aufgestellt bist. Indem du das alles machst. Medien sind da ja auch nur... Einen, einen Kanal, den man in sich reinlassen kann. Wenn du durch die Straßen gehst und das alles wahrnimmst und siehst halt eben einfach ah cool, da ist eine Galerie, ich guck mal rein, was hängen da für Bilder und dann siehst du irgendwie, ja da ist jetzt halt so ein Schmiertag auf einem äh, Stromhäuschen, dann kannst du dir das auch angucken und aus beidem kannst du Inspiration ziehen. Ja,
0: ja was das äh, Interessante ist, was, was mir daran Spaß macht ist, dass wenn du jetzt etwas siehst und sei es jetzt eine zu verschenken Karton auf dem Boden, äh, hast du ja in ja. deiner Erfahrungswelt ja äh, Referenzpunkte auf die du gehst und wenn man die ja. wiederum kommuniziert das erfreut wieder andere also zum ersten Mal hatte ich diesen Effekt bei einer Max-Gold-Lesung in Mannheim damals in einem Kino Da sagte, das spielt keine Rolle, ne? aber nur dass was ich das vorstellen kann, wo ich da saß und zwar ähm, sagte er dass es ganz wichtig ist für Menschen äh, die sich nicht kennen dass die sich aber so kennenlernen, indem sie gleiche Beziehungspunkte haben. Und das kann zum Beispiel in 20 Jahren sein, die Buffalo-Schuhe, die man getragen hat. Witzigerweise ja. sind die ja wieder en vogue. Ne, Eine Zeit lang waren die ja total bäh. Aber dass es einfach so Punkte gibt, wo man eben dann darauf referieren kann. Und ganz krass war das in dem äh, Erst Erstlingswerk von Benjamin von stuckrad barre äh, Soloalbum. Weil das war für mich so äh, eine Erleuchtung, dass Literatur auch so sein kann, dass sie aus meinem Alltag referenziert und Dinge benennt ja. und Handlungsweisen von jungen Frauen in WG-Küchen genau skelettiert sozusagen. Und ich weiß genau, wovon er spricht, weil ich mich komplett abgeholt fühle, weil es genau Wahrnehmungen sind, die ich selbst hatte, die aber noch keiner so auf den Punkt gebracht hat. Und das will ich sagen mit Inspiration, ich schaue dann vielleicht in einer Gunther von Hagens Ausstellung, wenn man das mal als eine Art Museum betrachtet, schaue ich irgendetwas ja. an und es ist dann vielleicht eine Augenbraue, die ich sehe, wo ich wieder an etwas anderes denke, an eine andere Augenbraue in meiner Vergangenheit und daraufhin ne, passiert wieder was und ich ne, ziehe Rückschlüsse auf Augenbrauen generell und wie auch immer. Also ich meine, das ist ja diese, diese Vernetzung der einzelnen Ganz Gedanken. Genau. Das ist das Spannende und das macht dann aber auch dem Leser oder dem Zuschauer Spaß, wenn er selbst diese Vernetzung hat. Schlimm ist dann halt, wenn die Leute dir dann erklären, wie du es vernetzen musst, weil ja. dann ist es wieder eine Beleidigung, das ist wie bei Eddie Arendt, der erklärte Witz, wenn zum Schluss, wenn die Pointe waren, alle lachen und dann wird nochmal ein Halbsatz gesagt, wo erklärt wird, warum es jetzt lustig ist und das ist dann wieder ein Killer. ne?
1: Schrecklich, ja, das muss man hm. dann eben einfach stehen lassen und es, es lohnt sich schon auch, also ganz es lohnt sich schon auch mal, Thomas Mann zu lesen oder sowas. Da kann man auch ganz viel rausziehen, weil das muss man ja bedenken, das ist jetzt so ein ähm, äh, sehr bildungsbürgerlicher äh, Klassiker, aber das kam ja auch irgendwann mal raus. Das war ja auch, das war auch irgendwann mal Punk. Weißt du? das war auch mal auch verboten mal, zu lesen. Ne? Genau, das war <lacht> auch mal verboten zu lesen. Das war auch mal krass. Das haben halt Leute sich durchgelesen und gesagt, boah, krass. So wie du gerade gesagt hast mit Benjamin von, äh, von stuttgart barre das war auch mal Thomas Mann. Das war mhm. auch mal Frédéric Chopin. Das war, äh, das waren Skandale, wenn Franz Liszt, als der damals gespielt hat, das ist halt jetzt sowas, was man so mit äh, gesetzten Herren und 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 irgendwie im im Frack, und dann sitzen wir da und lauschen dem Andächtig oder sowas. Das war halt, das war halt ein Punk. Da das sind halt Leute in Ohnmacht gefallen, weil der halt so wild das Klavier gespielt hat und sowas. Weil das halt eben, die Epoche der Romantik, das war ja auch eine Revolution. Das kommt mhm. uns jetzt halt eben einfach nicht mehr so vor. Aber es lohnt sich tatsächlich da mal zurückzugehen. Aber genauso auch, und da bei mir zum Beispiel ist es eher so, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich eher auch nach vorne gucke, auch mal so aktuelle Sachen und sowas mit äh, mitnehme. Das fällt mir schwerer als irgendwie. Ähm, Klassiker oder sowas jetzt zu sagen, mich dafür zu interessieren, ähm, was glaube ich einfach so daran liegt, dass ich da ja irgendwie schon ein, ein Social Proof habe, weißt du? Mhm. Äh, Ludwig van Beethoven, das hat ja einen Grund, warum das immer noch da ist, weil es also. halt eben einfach schon so ein, so ein Qualitätsmerkmal hat, wenn du dir jetzt irgendeinen, wenn man irgendwas mal ganz neu entdeckt oder sowas, was jetzt gerade auf den Markt kommt, dann weiß man das ja halt eben noch nicht. Und es ist ein größeres Risiko, auch Zeit zu verschwenden. Ja? Du hattest eben Letterboxd angesprochen. Ähm, ich kann dir jetzt schon versprechen, ein enorm befriedigendes Gefühl bei Letterboxd ist es, wenn du da ein paar Leuten folgst und dann irgendwann guckst du mal einen Film, den du vielleicht auf YouTube gefunden hast oder auf irgendeiner ARD-Mediathek oder sonst was, und dann willst du den da einloggen und dann kommst du dahin und siehst, den hat noch keiner gesehen von ja, den ja. Leuten, denen ich folge. Und ich folge ja nur so, so Filmpodcastern und dir natürlich. Ja. Und wenn dann noch der, der Fall ist, dass kein Bild vorhanden ist, sondern Ach, da ja. einfach nur der, der Titel steht, dann ist das ein enorm befriedigendes Gefühl auch. Aber es ist natürlich halt eben auch ein größeres Risiko. Ja, eben, so es ist kein Social Proof. Sich ja. ne? ja. Genau, ja, du hast ja das halt eben einfach nicht da. Das finde ich auch immer so geil, wenn... Ähm, da hatten wir es auch schon ein paar Mal drüber, wenn man immer so, ja und Fernsehen, das interessiert doch keinen mehr und Verlage und das ist alles rum und alles nur noch YouTube und macht ihr einfach nur einen Instagram-Channel und sonst was, ja, das hat schon noch einen Wert für Menschen, wenn da halt eben einfach, wenn halt ein Buch nicht im Eigenverlag rausgebracht wird, sondern wenn da halt eben einfach ein Verlag dahinter steht. Wenn wo dann oben schon mal dann einfach nur das Logo hat. drauf ist. Mhm. Das ändert ja nicht das Buch. Oder wenn der Film halt eben einfach nicht irgendwie mit der Handkamera gedreht ist, äh, sondern der gleiche Film halt eben vorher noch ein mgm Grand äh, logo hat oder sowas. Das, das ist schon wichtig für Menschen. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell verschwindet, dass wir uns einfach nur darauf verlassen, so ja gut, das gucken jetzt äh, so und so viele Millionen Menschen schon, dann wird das ja schon auch gut sein. Sondern dass es schon auch immer gut ist, wenn du dann noch so ein so einen institutionellen Stempel drauf hast.
0: Ja, ja. Ich meine, dafür ist das Leben zu kurz, als dass man sich wirklich äh, hinter, jeder, äh, hinter jeder, Fliege hinterher rennt. Ja. Also mhm. das ist dann schon gut, wenn andere gesagt haben, das ist okay. Guck dir das mal an. Ne. Nur was ja, bei mir schon wieder so ist, wenn es zu viele gucken, dann habe ich schon wieder kein Interesse. Das ist, ist auch das der so? Grund, warum ich nie der Name der Rose gesehen habe, weil es mich so angeödet hat, wie überall das plakatiert wurde und die Häuser bemalt wurden mit dem Plakat und so. Und ich so, ach oh, nee, ich kann es nicht sehen. Und dann ja, diese tolles, dieses tolle Casting von diesen hässlichen Männern da. Yo. Also ich habe es bis heute nicht gesehen. Ich habe dann so eine Anti-Haltung auch, so eine richtige Rebellionshaltung. Das, so? das, ne? das
1: überrascht mich, so eine, so eine Contrarian-Haltung. Also ja. wenn alle sagen, oh, das ist der beste Film aller Zeiten, dann kommt ja, Dann kann ich mir den so nicht anschauen.
0: Ich habe nie in meinem das Leben Dirty Dancing nicht. gesehen, ich habe nie in meinem Leben Top Gun gesehen. Nie in deinem es, Leben Dirty Dancing es, es ertrag gesehen? ertrage ich nicht, nein.
1: Das gibt's ja nicht. Spannend, ja? Ja, wie gesagt. Ach, so hätte ich, so hätt ich dich nicht eingeschätzt, jetzt die neuen Seiten der Jasmin Kraut. <lacht> Immer ja. ja. ja, was zu entdecken. Und dann kommunizierst du es dann auch? Also, wenn dann alle jetzt gerade über Dirty Dancing reden und wie toll der ist und sonst was, wo ich Och. mich ja halt eben auch frage, ist der wirklich so toll oder war der nur mal in einer bestimmten Zeit irgendwie revolutionär und dann hat sich das halt so rüber gerettet, dass das irgendwie halt, weißt du, das ist dann der Begriff, äh, das ist ein Kultfilm oder ja, so. Ja, die was Frage dann, ist halt, ob der. Das Qualitätsurteil der, Kultfilm. Ja. ja,
0: ja, ob der zu seiner Zeit halt irgendwelche Punkte gedrückt hat, äh, weiß ich nicht. Ähm. Ich würde gerne wissen, ob Leute, die heute 20, 25 sind und sich den anschauen, ob der den auch noch irgendwas geben könnte.
1: Ja gut, aber die können den ja nicht objektiv sehen, weil Leute, die heute 18 oder 20 oder sowas sind, ja, die haben ja einfach schon durch die popkulturelle Rezeption, haben die ja schon mitbekommen, ah ja, Dirty Dancing, ich, hab ich eine habe eine Wassermelone, Wassermelone, getragen, Wassermelone getragen. getragen und so. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und das kennen die dann aus irgendwelchen Memes oder sonst was. ja, mhm. Oder aus irgendwelchen Simpsons-Episoden oder South Park-Episoden oder sonst was. Auf jeden Fall können die es ja nicht mehr so sehen, wie damals, als sie ja, rauskam.
0: aber sie können sehen, ob sie es ertragen oder nicht. Sie können sehen, wie er gealtert ist. Das ja. schon. Also wenn er noch irgendwas mit dir macht. Also das ist halt das Interessante an so alten Filmen. Ne? Was, was, warum... Warum altern manche Filme gut? Warum altern manche schlecht? Es gibt zum Beispiel einen mit Peter Sellers, irgendwie ist mit einem Schmetterling. Der ist unerträglich. Den kannst du dir nicht anschauen. Der ist so langsam erzählt. Der ist ach, das ist nicht so. Und dabei ist dann der Partyschreck von Peter Sellers wieder fantastisch. Der könnte ständig im Hintergrund laufen, weil er einfach so toll ist. Also, das oh, ist äh, und, und zu dem Zeitpunkt, wo man sie hergestellt hat, wusste man ja gar nicht, ne? Mache ich jetzt hier was Zeitloses oder nicht. Wie lange kann man sich dort die Dancing noch anschauen? Werden die Leute in 30 Jahren es noch schauen? Wie den Film, oder das Leben in, ist schön.
1: Oder in 120. Ja. Hm. ja. Das ist ja auch spannend. Man denkt ja auch bei, in, bei Zeitspannen immer nur so, ähm, so sehr, sehr kurz. Also wenn du jetzt überlegst, Ludwig van Beethoven, war ja jetzt, äh, 2020 war ja Beethoven-Jahr. Ja Haben wir ja alle Presse. groß gefeiert, ja. Es gab ja kein ja. anderes Thema. 2020, immer nur Beethoven, ja. Beethoven, Beethoven, ja. Beethoven, ja. Beethoven, <lacht> Beethoven, ja. <lacht> <lacht> ja. Bleib <lacht> ja, zu Hause, hört ja Beethoven. <lacht> eben, eben. Das war, ja, das war ja die große Kampagne, ja. <lacht> 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 aber äh, ich glaube es war 250 Jahre äh, Beethoven oder 200 Jahre Nee, oh 250 Gott. André, ja? jetzt aber oh, hei, hei. Ja, ähm, Jasmin recherchiert das eben kurz oh im Gott ich weiß es auch nicht 1770 und das ist ja 250, ja, 250 okay 250 ja und das ist ja halt eben ganz interessant weil 250 Jahre das ist ja jetzt schon mal eine Zeitspanne das ist ja einfach mehr als ein normales Menschenleben würde ich sagen ja und es ist ja immer noch da und da ist wirklich eine gute Frage wird in 250 Jahren Dirty Dancing noch da sein oder ist es dann einfach was, was komplett vergessen ist, ja, was keiner ist, mehr erinnert?
0: Das Schreckliche ist ja für den Komplettisten, dass damals waren die Dinge ja noch sehr überschaubar, die da so mhm. rausgekommen sind. ja. Und jetzt ist es ja eine Fülle, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden sie pro Tag auf YouTube hochgeladen werden, alleine an Filmen. Ähm, äh, Netflix hat angekündigt, dieses Jahr jede, jede Woche einen Film rauszuhauen. Mhm. Also ich will sagen, die Masse wird immer mehr. Wie willst ja. du entscheiden, womit du deine Zeit verbringst? Und das ist nämlich auch das Krasse. Ich habe was richtig Krasses gemacht. Ich habe, <lacht> es ist mir nicht peinlich, es zu sagen, vielleicht ein bisschen, um Ach, Letterbox nochmal ähm, zu füllen, ja, und immer noch mein Gehirn nochmal anzustrengen. Was habe ich denn geguckt? Ne, ich habe lange Jahre war ich Kundin von Love Film, äh, Klingt jetzt so anzüglich, ist es aber gar nicht, sondern es war einfach so ein DVD-Verschickdienst, so wie Netflix ja. früher angefangen hat. Ähm, da habe ich keinen Zugriff mehr drauf oder vielleicht doch, müsste ich mal gucken. Aber ich habe meine Amazon-Bestellungen angeschaut der letzten Jahre und habe geguckt, was ich alles so an Filmen, an DVDs, Blu-rays gekauft habe, um da vielleicht mal zu recherchieren und auf Ideen zu kommen. Andre, was ich da alles gefunden habe, was ich alles in meinem Leben bestellt habe, an Büchern, an DVDs, an CDs. Und es ist so unangenehm festzustellen, wie viele Dinge man kauft und hat sie kein einziges Mal gelesen. CDs okay gehört, vielleicht auch nur die zwei, drei Lieder, die drauf gut waren, ja. ähm, Filme vielleicht mal gesehen, vielleicht aber auch ins Regal gestellt um, wenn ich mal Lust drauf habe, und da stehen die heute noch und aber ganz schlimm mit Büchern, was hab ich viele Bücher gekauft und dann sehe ich diese Buch, also ich sehe es ja in der Vorschau bei Amazon und denke so, ey das habe ich nie gelesen. Und ich habe es bestimmt dann ungelesen wieder weiterverkauft. Und das ist, ich nenne es jetzt mal das Coffee-Table-Buch-Syndrom. Dieses Ding, du siehst was, du denkst, oh, das kaufe ich, das lese ich. Und dann macht es hm. irgendwas mit mir. Und in diesem Moment spüre ich auch das, was es mit mir macht. Also es macht mein Leben reicher und voller und weiß ich was alles. Und dann habe ich es gekauft und dann stelle ich ins Regal und hebe mir das auf für irgendwann und irgendwann ist nie.
1: Spannend, ne? sind wir komplett unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe vielleicht, ich habe ein, zwei Bücher oder sowas habe ich hier, ich habe mal äh, irgendwann, äh, habe ich das noch mitgenommen, äh, Berlin Alexanderplatz von äh, Alfred Döblin oder sowas. Mhm. Da habe ich dann angefangen und da habe ich gemerkt, ah, ich habe das im Sommer dann angefangen und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie <lacht> einfach, das ist ein einfach nicht, ja, passt <lacht> jetzt einfach irgendwie nicht und so. Ja, ähm, Und dann habe ich es wieder zurückgestellt. Ich weiß aber, dass ich das auf jeden Fall lesen werde, weil das tatsächlich mit allen Dingen, die ich habe, mache ich das auch so. Die benutze ich dann auch wirklich und die schaue ich mir dann auch wirklich an. Ich habe ja auch äh, lange Jahre auch so, äh, so Sternfotografie, das waren so, äh, so großformatige äh, Magazine, habe ich die ein bisschen gesammelt und ich hole die Sachen tatsächlich immer auch mal raus und dann schaue ich mir die einfach an. Weil ich mir da auch ansonsten wirklich denken würde, das ist ja ansonsten einfach nur verschwendetes Geld und vor allen Dingen verschwendeter Platz.
0: Ja, klar. Aber wär's ja, so, zum Beispiel, würdest du dir selber das habe ich ja auch lange gemacht, äh, dir auferlegen, kein Buch mehr zu kaufen, bis du das, was du jetzt hast, alles gelesen hast. Exakt so mache
1: ich das. Exakt Ach, so ja. mache ich das. Ja. ja. Äh, ein Buch, was mich ja jetzt mehrere Wochen begleitete, weil es so zäh zu lesen war, war ja José Saramago's Der Doppelgänger. Ich habe es heute Morgen fertig gelesen. Mm. So. Und jetzt Herzlichen überlege Glückwunsch. ich. Danke sehr. Ja. Ähm, jetzt überlege ich auch wirklich. Ähm, was kommt als nächstes? Vielleicht kurze Review noch, ich hatte es ja schon gesagt, sehr, sehr zäh, ähm, wurde ja auch verfilmt äh, unter dem Namen Enemy mit Jake Gyllenhaal, toller Film, ja von mit Denis Villeneuve als Regisseur, toller Regisseur. Ähm, das Buch durchaus, ja, es ist halt sehr, sehr zäh, weil du bist halt wirklich so, wenn man den Film, ne, es geht ja darum, ein Typ entdeckt irgendwie einen, der genauso aussieht wie er ähm, und in dem Film passiert das sehr, sehr schnell und dann ist halt eben auch sehr filmisch erzählt, das Buch hat 380 Seiten. Auf Seite 300 treffen die sich dann.
0: Ach Gott. Aber, aber du <lacht> quälst dich dann auch durch, ja? Du sagst jetzt nicht so, ach, ich leg's weg, ich ertrag's nicht mehr, sondern du sagst, ich muss das jetzt zu Ende lesen. Ich habe damit angefangen. Das ist
1: nicht, nein, das ist nicht so ein Zwang. Zum Beispiel habe ich mal ähm, James Joyce' äh, Ulysses, habe ich angefangen und habe ich einfach gemerkt, nein, nein, keine Kein Lust. Sommerbuch. Hab ich, jetzt, hab ich jetzt, keine Lust drauf. Auch kein, wieder kein Sommerbuch, obwohl es ja glaube ich im, im Juni spielt, oder? Ja, nicht? zu irgendeinem ja, besonderen einen, einen Tag, Tag in, in Juni, Irland, ja. ja Bloomsday. Ähm, aber ich werde es lesen, auf jeden Fall. Ja. Es wird die Zeit kommen, wo ich das raushole. Und davon, ich habe ich hab ganz, ganz wenige Bücher nur. Ich habe, also wirklich, ich glaube, es ist James Joyce Ulysses, Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz und dann habe ich noch von, ähm, da hatte ich auch schon mal von erzählt, ähm, J.R. heißt das. Von William. Dallas. Nee.
0: J.R. kann das nicht lassen.
1: <lacht> nee, mir fällt gerade der Name nicht ein. William, William, irgendwas mit G. William G., ja, äh, J.R., das habe ich auch mal angefangen. Und das ist halt ohne Kapitelstruktur und besteht nur aus Dialogen größtenteils. Aber irgendwann werde ich diese Bücher lesen. Und ich habe jetzt nicht so einen ähm, selbstkasteinenden Zwang. Und jetzt habe ich angefangen, jetzt muss ich das auch äh, zu Ende bringen oder sowas. Dafür finde ich das Leben auch ein bisschen zu kurz. Aber ähm, ich kaufe dann halt eben auch, also ich, ich häufe nichts an, so in diesem Bereich. Ich habe jetzt aber auch so tausende von CDs, die ich nicht mehr höre.
0: Ja, aber äh, wenn du Bücher kaufst, ne? Ja. bist du noch in der Phase, wo du alle aufhebst oder bist du schon in der Phase, wo Nein. du wieder verkaufst oder äh, verschenkst?
1: Äh, ich habe hier um die Ecke, habe ich hier einen Bücherschrank und da gehe ich dann immer mal hin ähm, und bringe dann da so Bücher hin, wo man einfach weiß, okay, äh, ja, das war jetzt mal ganz interessant, aber das ist jetzt auch kein Buch, weiß ich nicht, wo ich mich irgendwie dann, was mir irgendwas gibt, wenn das jetzt noch hier so rumsteht. Man darf sich ja generell fragen, für wen hat man die Sachen eigentlich hier rumstehen? Natürlich habe ich die auch hier stehen, wenn dann Leute reinkommen, dass sie dann sehen, ah, Chesterfield-Couch, Picasso-Poster über der Couch, ah, und da ist natürlich auch das Bücherregal, das man von ihm erwartet hat, mit den Coffee-Table-Fotografie-Books und sorgsam kuratiert. Und natürlich hat er einen Schallplattenspieler und sowas. Ja, Natürlich habe ich das auch dafür da, aber eben auch für mich, ja.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin schon wieder in der Phase, wo ich LED-Streifen unter meine Couch klebe.
1: Ja. Stimmt aber nicht,
0: aber fände ich geil. Ja. Es gibt jetzt so im Social Media so eine schöne Werbung, wo jemand die Treppe runtergeht und jedes Mal, wenn er eine Stufe nimmt, erleuchtet diese Stufe so. Und das sieht so toll aus. Und da kannst du dir so LED-Streifen quasi ja. Bewegungsmelder so dran kleben, ne? Aber ich habe halt bei mir keine Stufen.
1: <lacht> ja, wie in den, wie in den, wie in den Häusern äh, in den Banlieues in, in Paris, wo dann halt eben auch so sparsam die Flure beleuchtet werden, dass halt immer einfach nur die Lampe angeht, wo du gerade drunter stehst. Ah, ja.
0: Mhm. ja, das ist ja eigentlich gegen diese Theorie des Broken Window Syndrome, ne? nach dem Motto, wenn da schon mal Müll liegt, dann liegt da morgen zweimal Müll und dann übermorgen dreimal Müll. Oder wenn die Scheibe eingeschlagen ist, dann ne, wird dann in der Woche... Wo Mehrere Wo was dran ist. Sein. Also da ist
1: absolut was dran. Das kannst du bei Graffiti total gut beobachten. Hier in Wiesbaden gibt es ja sehr, sehr viele alte Häuser und du hast teilweise die gleiche Art von Haus direkt nebeneinander stehen. Und bei dem einen hast du halt gesehen, okay, da wurden halt die Tags immer gleich überstrichen ja, mhm. und da ist dann halt nichts. Und bei dem anderen hat man halt gesagt, ah ja gut, mein Gott, dann ist da halt das eine Ding, das stört ja jetzt auch keinen, aber dann kommen alle anderen Maler auch und dann wird das Klar. immer mehr, ja.
0: Ja, das ist so, wenn, wenn du einen Vorgarten hast und dann die Leute vorbeilaufen und ihre Schnapsflaschen da reinschmeißen, ne? Und wenn du sie halt nicht rausmachst, dann hast du dann irgendwann einen
1: äh, Müllgarten, hm. ne? Ja.
0: Weil die Leute denken, das ist der öffentliche. Also man muss, man muss da hinterher sein. Es gibt ja auch so die, die Idee, Müll auf der Straße aufzusammeln, egal wer den jetzt hingeschmissen hat, ne? Ja. Einfach nur, um das Stadtbild generell schöner Ach, wie zu machen. Schön,
1: wie schön, dass du mir jetzt die Gelegenheit dazu gibst, mich hier jetzt mal richtig aufzuspielen. Ähm das mache ich tatsächlich hier in der Straße, in der ich lebe. Ja, bist du immer, da? Wenn der ich mein, immer, wenn der ich, David Sedaris
0: deiner Straße, der macht es nämlich ja. auch.
1: Aber ah ja? Der Autor. Immer, ja, ja. Ich, äh, bei mir ist es immer, wenn ich meinen ähm, mein, äh, Büromülleimer, also der, der hier unter dem Schreibtisch steht, wenn ich den ausleere, dann gehe ich mit äh, habe ich einen Handschuh an, ja, und dann gehe ich mit dem Mülleimer einmal die Straße rauf und runter und heb die Sachen so auf. Und da hat <lacht> mich auch irgendwann irgendwann hat mich wirklich mal jemand aus der Nachbarschaft, also der hier irgendwo gegenüber wohl wohnt, hat dich ähm, angezeigt. Hat mich, nee, hat mich angezeigt, <lacht> hat mich angesprochen, und meinte so, ja, äh, ich habe das schon ein paar mal gesehen und und, und Warum machen sie denn das? Was ist Und mit ihnen wirklich?
0: los? Was ist mit ihnen falsch? Ja, was,
1: was, was ist dann mit ihnen los? Sammeln sie hier den Müll aus, sind sie der Müllmann? Oder <lacht> sie sehen was? gar nicht so aus. <lacht> sie sehen gar nicht aus wie der Müllmann. Ja? <lacht> ich bin doch nicht der Müllmann, aber sie heben doch den Müll auf wie ein Müllmann. Ja? So, fertiger ba fertiger Badesaltsketch, drei Minuten würde das jetzt noch so gehen, aber ich bin gar nicht der Müllmann. Ja? Aber sie also sammeln doch den Müll auf wie ein Müllmann. <lacht> Und er hat mich dann angesprochen, meinte auch so, ja, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, da habe ich gesagt, ja, ne, mich stört halt eben auch tatsächlich, also mhm. es ist auch Egoismus und ich denke mir eben auch, ja gut, vielleicht sieht es ja halt eben einer und denkt sich dann auch, ey, komm, das dann das ich dann dann denkt der Spreien andere, hebt auf, ich äh, kann es dir ja hinschmeißen. ich hin, <lacht> ja, ne, schmeiß ich's hin. Aber, <lacht> aber weißt du was, das ist mir auch völlig fremd, ja. das finde ich, find ich ganz merkwürdig, wenn ich irgendwen sehe, der so vor mir läuft und so eine Packung Zigaretten aufmacht, das das mache ich gar nicht. Ja, ja, ja. ich auch das, das überhaupt ist mir völlig, nicht. Das ist mir völlig fremd, dieser Akt irgendwas so Müll in der Hand haben und das dann einfach so achtlos fallen zu Was lassen. Ich finde, das ist
0: doch das kleine Einmaleins. Ja? Das habe ich damals schon in der fünften Klasse gelernt. Wenn du einen Raum verlässt, machst du das Licht aus. ne? Außer sitzt natürlich noch jemand in dem Raum. Aber mhm. dass man zum Beispiel auch gar keine Plastiktüten mehr kauft, ich kaufe nirgendwo, ich meine, ich habe natürlich hier alles voller Tüten, weil irgendwo dann doch mal irgendwo was passiert, aber ich kaufe keine Plastiktüten in irgendwelchen Supermärkten, ich habe immer Taschen dabei und wenn nicht, mache ich meine Handtasche voll. Ja, eben. Und ich nehme immer, oh Gott, das ist ja echt so, ich bin kein besserer wir uns Mensch, ich auch. musste das betonen. Äh, es Im Übrigen auf der,
1: Tüte, auf der Tüte steht natürlich, ich lese.
0: <lacht> 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 nee, ich, ich will sagen, ich, es ist nicht, dass ich mich hier aufspiele von wegen, ach, was bin ich so ein toller Mensch. Es ist wirklich ähm, ein Bedürfnis, eine, eine, ein, ein Zwang, äh, ja. pessimistisch gesagt. Wenn ich zum Beispiel äh, in den Supermarkt gehe und hole mir einen Wagen, ne? Dann suche ich mir den Wagen aus, wo am meisten Müll drin liegt, ja, weil es gibt ja, ja Leute, die stellen ihren Wagen mit irgendwelchem Rotz wieder zurück. Ja. Ich gucke dann halt da hin und gucke und sehe den mit dem meisten Müll, ziehe den raus und räume den erstmal leer und dann mache ich mein Zeug rein. Stark. Weil ich einfach denke, dann habe ich mir so ein bisschen wieder was Gutes gemacht, so ne? Und dass ja, man einfach mal, äh, ich habe auch, äh, ich habe ja einen Hund, ne? Wenn man mit dem rausgeht, immer wieder die Idee und manchmal mache ich es auch, eine Mülltüte mitzunehmen. Und einfach, was mir so auf diesem Weg, auf der Hunderunde begegnet, einfach mal in die, in die Tüte reinzuschmeißen und dann wegzuschmeißen. Ne?
1: Geil. Ja. Ne? Macht Prätatura. Spaß, das macht Spaß. Ja, ja eben, ja. Es, ist ein, es ist ein gutes Gefühl und irgendwie, es ist auch egoistisch von mir, weil ich finde es ja auch schöner. Also ich finde es auch besser, ne, hier in der Stadt zu wohnen, die halt eben nicht so total zugemüllt ist. Das heißt nicht, dass alles äh, nach Salzburger Art einmal abends äh, abgekerchert und neu gestrichen werden muss oder sowas. Das darf ruhig auch ein bisschen urban. Ne, das ist ja dann auch so ein Ding, dass dann irgendwie so, ja, das ist halt so ein urbanes Feeling. und so. Nee, das ist halt Müll auf der Straße. Du hast halt jetzt deinen deinen alten Kühlschrank einfach hier so hingestellt. Mhm. Ja, und alle müssen da jetzt dran vorbeigehen. Und dabei mhm. könntest du doch auch einfach beim Sperrmüll anrufen. Und dann wird der Ab Geholt, aber jetzt steht er halt eben hier rum.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es auch so ein Bedürfnis, so, so ein bisschen Kontrolle zu behalten über den Teil der Welt, in der man so sich aufhält, weißt du? Ja. Ne, also sozusagen, das, da passe ich jetzt drauf auf. Das ist ja ähnlich, ähm, muss ich mich erinnern, früher war es ja so, dass man auf der Straße von anderen Erwachsenen auch mal geschimpft wurde als Kind. Ja,
1: ja, ich finde es auch, das ist, sollte wieder zurückkommen. Das ja. ist ja heute
0: überhaupt nicht mehr der Fall. Also wenn jetzt irgendwo was ist, ich sage jetzt mal, äh, klassische, klassische Situation, in einem Café ein Kind rennt rum und äh, Sachen fallen. Ja? ja. Da würde sich heute keiner mehr trauen zu sagen, entschuldigen, können Sie mal bitte Ihr Kind ein bisschen bei sich halten. Weil, ne, so. Was wäre dann los? Was, ne? Ja, also, was wäre
1: dann los? Oder wenn, geschweige denn, wenn du das zu dem Kind sagen würdest. Ja, ja, hm? sprechen Sie hm? nicht mit also, meinem Kind. Ja. Sagen wir es mal so. Bei dir wäre es schon schlimm, aber stell dir mal vor, ich würde das machen. Mhm. Ein Mann, der ein Kind dann irgendwie, wenn wenn du das dann so am Arm ja, festhältst regelt, und ja. sagst, jetzt hör mal hier irgendwie auf und sowas, Gottes dann wäre wär ja das wär die Hölle, ja. dann haltet ihn den Strolch. Ja. ja, und
0: was hatten wir früher oft so Situationen, wo dann, wo du dann irgendwo standest und ich, ich sehe mich da? das steht ja da irgendeine Frau, die dann mit mir und Freund und äh, mit Freundinnen und Freunden, wo ich da stehe, mit uns total laut schimpft und wo ich so ein heißes, ungutes Gefühl kriege. Ja. So, das ist so genau das Gefühl <lacht> in der dritten Klasse, als ich gemerkt habe, ich habe die Musikhausaufgaben vergessen zu machen. <lacht> das ist richtig so, so eine Angst, die so, oh, so richtig umgreift im Körper. Ewig ja, nicht ich mehr so gehabt. Kalt wird richtig so ja. Alarm, Alarmsituation mhm. des Körpers. Oh mein Gott, ich komme jetzt nicht aus der Situation die raus Ist es ist was ganz Schlimmes passiert? Ich
1: <lacht> ja, die Doch das Frau
0: Deibel, glaube ich, hieß die meine Musiklehrerin. Wo vergessen mein hatte. Musiklehrer
1: hatte auch einen geilen Namen. Der hieß Herr Uckermann.
0: Ah ja. Schön. Aber danach, ja, danach hatte ich
1: einen. Der war danach hatte ich einen. Das war ein ganz interessanter Charakter. habe ich auch nie vergessen. Er hieß Herr Streubel. Und der Herr Streubel, der war halt eben. Das war so ein junger Lehrer, weißt du. Ja. Der hatte dann halt eben auch so ein Pulli und dem Jackett und sowas, ja. Und äh, hat halt auch in der Band gespielt. Und vor allen Eieiei. Dingen war bei dem, vor allen Dingen war bei dem das Ding. Ähm, er hat auch blonde Strähnchen. <lacht> <lacht> ja, ja. und äh, blonde Strähnchen und der hat ähm, der hat wohl irgendwie auch mal bei einem Label gearbeitet oder kannte da irgendwen oder sowas mhm. und dann hatte der einen super interessanten Trick und zwar ähm, für die jüngeren Zuhörenden muss man jetzt hier ein bisschen ausholen, es gab mal das Phänomen der Maxi-CD ähm, ein wahnsinns für die Musikverleger, weil äh, das einfach nur der Hit war und der war auf der CD drauf und dann vielleicht nochmal ein Remix davon und noch vielleicht noch ein Remix, vielleicht auch nicht. Ja? Und das Ganze wurde dann so für 10 Mark oder sowas verkauft, also halt ein Song 10 Mark, was ja krass ist. Und trotzdem war das natürlich geil, Maxi-CDs zu haben, überhaupt dann viele CDs zu haben, dass der CD-Ständer, den man hatte, das einfach nur ein Staubfänger war, dass der halt eben immer voller wurde. Und der Herr Streubel hatte halt eben den guten Trick, dass der gesagt hat, so, hier, das und das sind die Aufgaben. Und wer die am besten macht, der kriegt eine CD von mir. Und das waren oh. halt natürlich so richtige Müll-CDs, einfach nur so von, von absoluten No-Name-Künstlern oder irgendwelche techno <lacht> so Aber natürlich wollte jeder diese CD gewinnen. Und ich weiß noch, zweimal habe ich auch eine kommen.
0: Und was war das? War ich,
1: ach, keine Ahnung, auf der einen war, weiß ich noch, die war so, war mit so das war so ein Trance-Kram oder so, das war irgendwie oh mit Gott. so einem lila verschwommenen Hintergrund, mit so einem großen Auge drauf, das Flügel ja, so ein hatte.
0: Drogentrip-Foto. Ja, ja, genau, so
1: Drogentrip- Musik, ja, vielleicht habe ich die <lacht> auch noch. <Ja. lacht>
0: vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Ich gehe nachher mal ins Archiv.
0: <lacht> ich hatte mal einen Bekannten, der war DJ und der war auf einer Maxi-CD drauf von Sie ist weg. Da haben die dann auch irgendwie mhm. eine goldene Platte oder irgendwas mit gewonnen. Ist dann so schön, ne, Wenn du so einen viel, Remix machst ne? als DJ, bist du halt da drauf mit dabei, ne? Ja. Und ähm, wie alt warst du eigentlich, als die ist weg rauskam? Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh, keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wann das rauskam, ob das ein ah, altes ja. Song ist oder nicht.
0: Also, ich weiß auch, damals, als es rauskam, war ich auf irgendeinem Stadtfest vorher bei Freunden zu Hause, so vorglühen. Und äh, da lief das im Radio. Und es war zu einer Zeit, wo die Fantastischen Vier schon eigentlich so äh, fast, fast out und uncool waren. Ja. Und auf einmal kam dieses Lied. Und ich weiß so, wir waren alle vier ganz still und haben das komplette Lied, obwohl wir vorher brummel, brummel, äh, quatschi und, und trinken, ne? Das Radio lief im Hintergrund. Auf einmal lief dieser Song und wir waren alle mucksmäuschen still und haben drei Minuten diesen Song zugehört. Weil der uns so geflasht hat, weil es so richtig äh, toller Text, toll vorgetragen so eine coolness. Ja, ne? also
1: äh, die haben jetzt auch nicht nicht äh, oh, völlig ohne Grund irgendwie Erfolg gehabt, Ja. Mhm. Ähm äh, mein Fall war es jetzt, äh, ehrlich gesagt, nie, weil das immer schon irgendwie so, als ich dann irgendwie angefangen habe. sind hab, halt immer noch Schwaben, gell? Muss man, muss man ja, einfach halt sagen. Das sind halt Schwaben oder? und das war halt schon so ein bisschen, das waren halt so ein bisschen so Commerz-Rapper, wo ich aber sagen muss, ein Text an, also ein, ein Track-Anfang, den ich richtig gut finde, ist von dem Album Lauschgift. Da kommt ja. erst so, äh, Hip-Hop hat ja auch immer dann viel mit so Skits und sowas gearbeitet, dass dann so wie, so wie so ein Hörspiel am Anfang hattest. Ja. Und dass man halt so, da ist so ein, äh, so, so ein Sondereinsatzkommando irgendwo reingestürmt und hat gesagt, da, hier ist überall Lauschgift. Die ist überall Lauschgift und danach kommt populär und das fängt an mit der Zeile, ah, ich stehe auf sie, ich finde sie cool, hör mir das Tape nochmal an, wenn ich es zurückspule, denn das ist meine Mucke, Alter, die geht ab, sag ich dir. Und das war ganz cool, das hat einen guten Drive, ja? Ja, aber ich ja. finde, die sind halt weniger so Hip-Hop als halt mehr einfach so Popmusiker. Ja, irgendwie. ja, ja und äh, ne?
0: ich erinnere mich auch äh, wahnsinnig an dieses Lied Tag am Meer, das ja so total äh, entspannt anfängt, ne? Aber in der, in
1: der, in der Unplugged, also muss man auch sagen, das Unplugged Konzert von Fantastischen Vier, es gibt ja so ein, mm. es gab ja ganz, ganz viele MTV Unplugged, aber so ein, so ein paar, die einfach, also Nirvana Unplugged und äh, Fantastische Vier Unplugged, das waren ja schon waren ja schon so Dinge einfach.
0: Ja, die sind ja in einer Höhle gewesen, ne? wo die das aufgenommen mm. haben. Ja, ja,
1: ja, ja. In der Balva Höhle. Noch, ja, das war gut inszeniert einfach. Ja, also, das kann man, ist nicht, ist nicht wirklich nicht meine, mein, mein Style oder so, aber ähm, die, können, die können sich schon gut vermarkten. Auch damals, ne, das waren ja richtige Chartrapper, das war ja auch der Vorwurf, der denen immer gemacht wurde, dass die dann halt bei Dieter Thomas Heck so in der Hitparade aufgetreten sind und halt ja, der Thomas D irgendwie mit einem rot gefärbten Goatee und eine bunte Brille noch an und <lacht> sowas, was, was, man halt, was man halt damals so gemacht angezogen. hat.
0: Ja, ja, ja. Oder mit seinem, der hat ja über den ganzen Rücken so Tribals, ne? Ja, ja sich äh, tätowieren lassen, ne? Na, die sind ja auch irgendwann mal wieder im Kommen, ne? Ich
1: irgendwann kommt alles wieder, wenn die Buffalos wieder da sind, wobei ich mich da, als du das eben gesagt hast, <lacht> auch so gefragt habe, sind die wirklich wieder da? Oder ist das jetzt so, also laufen wirklich ganz viele Kids jetzt so mit Buffalos rum und sagen, wow, das sind ja die coolsten Schuhe überhaupt? oder ja, ist Ja, momentan, das so momentan sieht man ja Trend. leider keine ja.
0: Jugendlichen mehr rumlaufen. Aber äh, Fakt ist, ich kenne Jugendliche, die das tragen. Also wirklich. Es ist nicht Und immer so eine äh,
1: Idee. Und ganz äh, spannende Frage, nur Mädchen? Also ja. <lacht> war ja damals, als die, also weil da kann ich da kann ich jetzt noch mal was erzählen, das war ja, da habe ich einen mittelschweren Skandal ausgelöst, da hat, halt, da hat halt die halbe Schule drüber geredet, als Buffalos aufkam, habe ich mir auch welche geholt, als Typ vom Dorf. Ach.
0: Krass. so so plateaumäßig oder so
1: plateaumäßig ja, ja. nein war wie wie krass, da warst
0: du 2,50 ne? Meter dann oder was Naja,
1: damals war ich noch als die rauskam da war ich noch nicht so groß da war ich vielleicht zwölf oder sowas ja ah, aber ja, ja ich habe ich habe ich habe schon ich habe schon auch es war mir schon auch immer ein Anliegen so äh, auf dem Dorf auf dem ich aufgewachsen bin so ein bisschen aufzufallen und naja. so, ja. was da, was da, ist da war, war mir schon? da war mir auch nichts plakatives zu blöd
0: ja. Was, was ich bei den Buffalo so interessant finde, wenn du halt so Plateauschuhe hast, also wo nicht nur der Absatz, sondern halt vorne auch alles so hoch ist, ja. ähm, dann auf Toilette zu gehen, ist ein ganz neues Erlebnis. <lacht>
1: du, bist du, ja. du
0: erreichst die Brille einfach viel schneller, ne? dadurch, wenn du so hoch bist mit den Füßen.
1: Ja, das stimmt, ja. Genau. Und man ist in einer äh, ergonomischeren Position. Ne? Ja, 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 genau, genau. man ist schneller,
0: man sitzt tiefer, so irgendwie. Ne? Ja, genau, ja, ja, genau. Mit den Knien tiefer.
1: hinterm Ohr. Ja. Ja, ja. Wie ist bei dir eigentlich so? Bist du so, äh, das weiß ich gar nicht, so mit High Heels und Absatz und sowas? Ist das bei dir ein Thema?
0: Äh, ich besitze solche Schuhe und wenn ich schön ausgehe, trage ich sie auch. Ähm, aber es gab halt natürlich in meinem Leben Phasen, wo ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt umknicke, wäre es richtig blöd. Ja, also wenn die Kinder so klein sind und du trägst sie halt viel rum, ist es nicht so gut, hohe Schuhe anzuhaben? Ach, geil,
1: ja, fände ich aber geil, ja? Mutter Jasmin Klein, so das Kleine auf dem Arm, aber die Manolo Blanix, die, ja, die lässt sie sich halt eben nicht nehmen. Ich bin Mutter, aber immer auch noch Frau. Ja?
0: Da gibt es ein schönes Meme, wo man so die verschiedenen Schuhe sieht in den Lebensphasen der Frauen. Ne? Also nach dem Motto, Männer tragen immer Sneaker, egal wie und was, aber Frauen, ne? dann erst äh, High Heels und dann kommen halt die äh, Sneakers und dann kommen halt so, äh, wenn, wenn alles egal ist. Was gibt es da, diese Crocs oder so? So, ne? ja. Und dann nach der Scheidung dann wieder die super hohen High Heels.
1: Super hohe High Heels, wo <lacht> er sich denkt, ja, hättest du die mal angezogen, wäre ich noch da. Ja? Aber hättest damit auch nicht rumlaufen müssen, liegen hätte gereicht. Ja.
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich äh, besitze natürlich hohe Schuhe, aber wie gesagt, äh, alles zu seiner Zeit.
1: Ja, ja, eben. Jetzt, jetzt
0: zum Beispiel trage ich gerade keine Heils. Jetzt
1: gerade nicht. Jetzt gerade trage ich welche, ja, <lacht> das sagen. Aber ja, Ist mir sitzen. schon
0: aufgefallen, André. Ähm, ja, danke, danke.
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe mir hier die Woche neue Schuhe gekauft, tatsächlich. Oh. Auch für, für meinen neuen Job, wer ja. richtig schicke... Äh, haben denn haben noch Schuhläden gehörts.
0: auf in Wiesbaden, André?
1: Nein, die habe ich im Internet gekauft. Aha, ja. okay. So, fand ich auch richtig unsympathisch, was du mir letztens geschickt hast, von einem Kölner Comedian, der dann in so eine Gruppe reinfragte, äh, mal kurz eine Frage, äh, wie ist das eigentlich? Ich sehe ganz viele Läden, die kein Essen verkaufen und die trotzdem offen haben. Schläft ja. da das Ordnungsamt? Ja, ja, ja krass, es, ne? ist ja gut, dass dir das noch aufgefallen ist, Herr Blockwart. Ja. <lacht> äh, nee, ich habe die, hab die im Internet bestellt. Ähm, und zwar sind das englische Schuhe von der Firma Church's. Und da habe ich mir auch gedacht, krass, weil das ist, also das sind auch recht teure Schuhe tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, Was ist teuer die, bei dir? Also die kosten so äh, 600 Euro. Ja.
0: Ernsthaft.
1: Ja, 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 ja.
0: Krass. Okay.
1: Um, Church? Churches, ja. Die sind äh, halt auch ganz, gesegnet, ganz, ne? Die sind auch gesegnet. Ist auch ganz interessant, wenn man das eingibt. Also man muss auch dazu sagen, ich habe die bei Ebay gekauft. Ich habe die jetzt nicht für 600 Euro gekauft, ja. <lacht> ja. <lacht> um, ja, ja, sondern okay. ein bisschen günstiger. Ähm, aber äh, was, da, was da ganz interessant dran war, dann habe ich das bei Ebay eingegeben und mittlerweile wird ja irgendwie im Internet alles automatisch übersetzt.
0: Ja, ja. Wenn, ja. Wenn man es merkt, ist es gut. Wenn man es nicht merkt, ist man irritiert.
1: Ist man irritiert und ich dachte dann auch die ganze Zeit, warum steht denn da überall kirchliche Oxford-Schuhe? <lacht> Nur für Pastoren. <lacht> Im, Übrigen, Im Übrigen auch nicht, dass ich nicht, dass ich sowas gucken würde, aber auch im Bereich der Pornografie treibt das Interessantes die <lacht> Hat man dir
0: äh, zugetragen. Ja.
1: Pferdeschwanz. <lacht> Ja, sehr, sehr witzig. Also kann man sich gut, gut amüsieren. Ja. Ja, ja, ja. Geil, aber trotzdem lustig. so ist doch die schönste Kombination. Und ganz interessant bei den Schuhen finde ich halt tatsächlich, die sind, also das ist ja schon viel Geld für ein paar Schuhe, die ja. sind aber tatsächlich auch dafür gemacht, dass du die, also die kannst du halt 20, 30 Jahre lang tragen. Hm. Die kannst du halt immer wieder neu besohlen lassen, weil die halt eben, das sind so rahmengenähte Schuhe, deswegen kannst hm. du da halt eben immer wieder eine neue Sohle dran nähen lassen, neuen Absatz dran machen lassen. Solange das Und es gibt Schuhe die so alt sind, die sehen top aus. Die werden sogar hm. schöner, weil das halt eben auch richtiges Leder ist und nicht nur irgendwelche Lederreste, die dann so zusammen äh, gepresst werden und durchgefärbt werden. Ja, es ist so wie
0: gesagt, Holz lebt, so lebt auch Leder, ne? Ist ja auch So lebt auch tierisch, Leder, ne? richtig, hm. ja, muss
1: man ja dann auch pflegen mit Schuhspanner, mhm. ja, ja freue Schuhspanne, mhm. ja, ja Schuhspanne, mhm. Schuhspanne, <lacht> ich mich auch schon riesig drauf. Sehe ich mich halt eben einfach, sehe ich mich, weil Jasmin, so. weißt du was, ich bin's, ja, ich bin's ja, ich bin ja halt eben auch so, wie man sich vorstellt. Ne? Ja, das, das, ich äh, ich mich das, das halt in Schwingung, schwebe, ja? Eben, ich schwebe ja hier halt auch im Morgenmantel durch die Wohnung und höre Karajan-Festival und denke mir, ach, La Traviata, wie schön. <lacht> ich mache ja die ganzen Sachen halt eben auch. Ja. Ja. Um, und da, da freue ich mich aber halt eben auch schon auf dieses Schuhpflegeding. Aber ich dachte mir eben auch, krass, wer weiß, vielleicht schaue ich diese Schuhe halt eben auch irgendwann an und dann bin ich 54 Jahre alt. Das wäre ja furchtbar. So alt. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> ja. wir, näher, wir nähern uns der großen Offenbarung. Für mich bist du halt eben einfach ein, zwei Jahre älter als ich. Ja, bin ich ja auch. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ähm, aber das find ich ich finde das schon spannend, dass solche Dinge dann halt eben, also Gegenstände und Nutzgegenstand wie ein Schuh, wenn du halt eben auch mal überlegst, also ne, Sneaker zum Beispiel, die haben ja eine sehr, sehr, Geringe äh, Halbwertszeit. ne? Also, das ist, äh, glaube ich, mit einem Jahr oder sowas, wenn du die dauernd trägst, dann sind die halt eben auch durch. Und hier jetzt 20, 30 Jahre. Ja, ja, Guck mal, irre. ich könnte 64 sein und diese Schuhe noch haben. Ja, irre, ne? Ja.
0: Ja. Aber so ist es und ja auch mit Chanel-Kostümen oder ne, irgendwelchen. Ich habe, glaube ich, ein Deutsch- und Gabana kostüm noch im Schrank. Oh, äh, -hmm. Das ziehe ich halt nie an, ne? Darum <lacht> hält sich das auch so lange. <lacht>
1: Aber, ja, ich, mein, aber ich, klar. Also ich Aber ich wünsche mir, wenn wir zwei uns irgendwann äh, dann sehen, ich hätte jetzt auch, auch Anzüge muss ich viel kaufen, ja, ja. Äh, jetzt und, und, und noch mehr Hemden und sowas, also ich werde wieder im Anzug arbeiten, ja. das wünsche ich mir ja dann, dass wir, wenn wir uns dann mal wieder sehen, ja, äh, voll ornate, ja, ne, dass dann halt wirklich Jasmin Klein äh, High Heels, ja, Chanel Kostüm, ja, nicht, genau. mit den kirchlichen Oxfords. Ja,
0: und dann bei Kochlöffel schönen Kaffee trinken Und dann gehen. schön
1: bei Kochlöffel, so als Kontrastprogramm, ja, aber natürlich ich noch die Tüte dabei, auf der drauf steht, ich, ich lese. Ja, Sie haben richtig gelesen. Ach, das haben Sie gelesen. Ansonsten scheinen Sie das ja nicht zu tun. Sonst hätten Sie auch so eine Tüte dabei.
0: Ich habe ähm, noch einen Nachtrag von letzter Woche. Eine oh, Idee. Sehr schön. Ja. Und zwar: einmal Kaffeedurst äh, wurde mir zugetragen, ist ja eigentlich nur eine, äh, eine verrückte Verstärkung des Begriffs Kaffeelust. Also, das würde es ja eigentlich eher treffen, ne?
1: Und Kaffee-Lust hätte ich komischerweise gar kein Problem. Es ist ja. dieses Durst, weil ich das verbinde mit so einem großen, gierigen Schluck. Und wenn ich mir vorstelle, dass das jemand mit einem Heißgetränk macht, äh, geht egal. <lacht> ja.
0: ja, und dann auch, ähm, äh, wir hatten noch darüber geredet, dass wenn man äh, über diese Gewichtsdecken und wie das ist, wie so eine Umarmung, ne? das habe ich noch hab ja. viel drüber nachgedacht, aber diesen Begriff Skin Hunger, den ich ja so nicht kannte, aber den ich natürlich sofort fühle, ähm, dass äh, dieses enge, und ne, diese Umarmung, jetzt äh, sagte sagt jemand, ja, Zwangsjacke. Und das fand ich dann ganz ja. interessant, weil ich die Zwangsjacke ja bisher immer nur gesehen habe als ein, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das heute noch genutzt wird, aber man hat das so, weiß ich, Clockwork Orange-mäßig im Blick, ne, eine Jacke mit ja. zu langen Armen, so dass man praktisch die Arme wie so eine Schleife noch hinten dran so zusammenbinden kann. Ich dachte immer, das heißt ein Außergefechtssetzen der Person. Aber ja. Es kann natürlich auch eins sein, dieses, wie so gepuckt, wie so ein Säugling, den du puckst, mm, ne? ja, dass du so ja. angebunden bist und dich dadurch beruhigst. Ne? Stimmt, auch ein interessanter ja, Gedanke. Ja, ne?
1: guter, ja, guter Punkt. Ne? Einfach halt auch ne? mal, Zwangsjacke kann auch was Positives sein. Ja? Vielleicht halt eben <lacht> dann nennen wir es nicht so, Zwangsjacke, so Insta Beruhigungsjacke. instagram genau, das braucht halt eben einfach irgendwie ein, ein cooles neues Naming. ja, und dann halt Panic Jacket. Eben, äh, ja, 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 oder no, no Panic Jacket oder sowas, ja, ja, ja genau, oder, oder genau. äh, Snooze Jacket oder sowas, ja, Auszeitjacke ja. oder so, ja.
0: Auszeitjacke? Wo ist denn der Papa, Ach, du, der sitzt brauch, hinten in seiner Auszeitjacke? Du, Schatz,
1: Schatz, holst du mir mal meine Auszeitjacke? Ja, ich merke auch, du bist schon wieder so unruhig, ja. <lacht> okay.
0: setz dich doch einfach auf die stille Treppe, kommst ein bisschen zu dir.
1: Ja, eben, ja. <lacht> stille Treffe, ja, ja, das hat sich auch, das hat sich gehalten von der Super-Nanny.
0: Ja, und das findet die sie ja ganz schrecklich, weil das ja total konträr zu dem ist, was sie eigentlich denkt und tut, ne? Das waren so, glaube ich, so von außen ein bisschen aufgestülpte
1: Maßnahmen. Also jetzt, hier, wir brauchen da nochmal ein cooles Naming, wir brauchen nochmal was catchy-mäßiges. Die Wuthöhle, ja.
0: die Wuthöhle, auch wunderbar.
1: Eben, eben.
0: Keine schlimmen, wie heißt keine bösen Wörter, ne? Nein. Hm. Ähm, ich habe ein Feedback von einem... Ist immer so, wir haben Bewertungen.
1: Ja, ich habe äh, es ist auch passiert, schon wohlwollend zur Kenntnis diese genommen. Diese Woche ja. ist
0: eine Bewertung passiert. Und zwar mit der Überschrift, ohne euch ginge es nicht.
1: Das klingt jetzt schon gut. Ne?
0: Ja. Aber das, das ist echt, das ist echt. Ich muss ein bisschen weinen, wenn ich das lese, weil es so schön ist. Ein neuer Zahn bricht sich seinen Weg durch den Kiefer unserer Tochter. Sie schläft nur auf der Schulter. Ich laufe mit ihr seit Stunden durch die nächtliche Wohnung. Inhalten und Hinsetzen wird nicht toleriert. Rückenschmerzen, übermüdet, Krampf im Tragearm. Am rechten Ohr schnauft das Kind, auf dem linken höre ich Sprezzatura. Ich liebe euch über alles. Volker 2342
1: Ach, oh, danke schön. Danke, danke Volker. Volker. Ja, das ist, das ist ja auch wirklich so. Man freut sich da ja, also wir, wir beide freuen uns da ja halt eben auch einfach drüber, weil es einem natürlich auch was zurückgibt. Und jetzt waren wir live dabei und ich fand es auch geil, wie die anfing so ein Zahn bohrt sich durch ja, das Zahnfleisch. Ja. Richtig,
0: richtig. Äh, ich kann das total nachvollziehen, lieber Volker. Ich kenne alle diese Situation. Ich hoffe, du hast ein... Äh, Tragetuch beziehungsweise es gibt auch so, ich weiß nicht, wie alt die Tochter ist, wo das Kind so auf der Hüfte sitzen kann. Und die haben ja abends immer, wenn sie noch sehr klein sind, das wird es jetzt nicht mehr sein mit dem Zahn, aber ähm, die haben dann immer so Schreirunden so zwischen 19 und 21 Uhr, wo die Kinder sich so entlasten, indem sie halt echt äh, anstrengend sind. Und dann wollen die ja. einfach nur Körper spüren und nah sein. Und dann muss man wirklich äh, stundenlang äh, rumlaufen. Und dann habe ich auch ein Tragetuch gehabt und bin mit dem Kind dann einfach durch die Gegend gelaufen. Ähm, und das Schlimmste ist dann, wenn du halt mit dem Kind ähm, ach, erinnern, bist dann irgendwo in der Postfiliale und stehst in der Schlange und dann ist keine Bewegung mehr da und das Kind merkt natürlich, hä, Moment, eben war es noch so schön, ne, Schritt und jetzt auf einmal still und dann werden die dann wach und so und dann, oh, ne, und dann auch der Effekt wenn du halt ein Kind hast, und hast es immer irgendwie im Kinderwagen dabei, dann hast du automatisch immer dieses äh, du schiebst immer dein Kind, ne vor, ja. zurück, vor, zurück und ähm, das ist lange äh, ist noch so gewesen, dass ich beim Rewe stehe an der Fleischtheke und schiebt den, den, den Rewe-Einkaufswagen so vor mich hin und zurück, obwohl kein, kein Kind in der Nähe ist. Weil du es schon so internalisiert Ach, hast, du,
1: ah, ja, schuckel, du schuckelst den Einkaufswagen. Spannend, ja. Ja, ja wenn, ich, wenn ich sowas feststelle, ähm, äh, denke ich mir halt eben einfach so, ja, ich gehe jetzt halt mal hin, ich scheue dem Kind jetzt halt einfach mal ein. <lacht> das ist jetzt hier so auch so meine Pflicht als Gesellschaft, ja. Ne? <lacht> mal ausschimpfen. Ja, eben, ne? Haben wir nicht halt darüber einfach, gesprochen. Einfach mal Auszeitjacke. Ja? <lacht> <lacht> ja.
0: Wollen wir schon mal zu den Liedern kommen?
1: Wir können zu den Liedern kommen. Ich hätte vorher allerdings noch einen Tipp. Den ja, ich gerne. Einen, sehr ein, gerne. Einen Tipp für die Watchlist, der allerdings ein wenig elitär ist. Und zwar <guss> ist der nur für TV-Now-Premium-Kunden. Ach, ich bin ein TV-Now-Premium-Kunde. Das freut mich. Dann kannst du das nämlich auch gucken. Ich habe hier die Woche damit angefangen. Sicherlich äh, sagt dir auch die Kultserie The Twilight Zone was.
0: Ja. Es sagt mir was. Ich habe es nie gesehen.
1: Ja, gibt's jetzt eine Neuauflage von und zwar produziert von Jordan Peele. Sagt dir der Name auch was? Nein, nein. Äh, äh, Peele, äh, K and Peele, legendäres äh, Komikerduo und Jordan Peele hat ah. sich dann auch noch hervorgetan als äh, äh, wirklich ähm, spannender Horrorfilmregisseur. Ähm, äh, äh, vor allen Dingen mit dem Erstlingswerk Get Out fand ich fantastisch. Ach ja, ähm, okay. Aber dann ja, auch klingelt's. der zweite im Englischen heißt er Us, im äh, äh, Deutschen dann Wir. Ja. Ähm, fand ich nicht ganz so gut wie Get Out, aber auch immer noch ein cooler Film, coole Machart und der inszeniert jetzt eben die Twilight Zone, ähm, gibt momentan bei TV Now Premium zehn Folgen, sind abgeschlossene Folgen. Genau das, was mir gefällt, so ein bisschen Mystery und so ein bisschen, nicht Horror, sondern eher so psychologische Phänomene und sowas auch. Ja. Ähm, genau, Okkultismus, super spannend. Ähm, bisher drei Folgen gesehen, haben mir alle gut gefallen. Was mir vor allen Dingen richtig gut gefällt ist, die äh, Folgen sind abgeschlossen. Ne? Also du musst nicht alle ah, Folgen ja. hintereinander wegbingen und sonst was, sondern es sind abgeschlossene Folgen. kann man schön eine am Abend gucken. Und was mir richtig gut gefällt, ist ein Kniff, der kommt auch aus der klassischen Serie, wurde ja von äh, Ron oder Rod Serling hieß der, glaube ich. Ähm, der hat das auch immer schon gemacht. Die Folge fängt so an. Es ist auch immer ein ganz anderes Ensemble. ja. Und es passiert halt eben so, die Prämisse wird so ein bisschen aufgespannt. Und dann hörst du so den Aufsprecher so, Jasmin Klein dachte, sie nimmt mit André Georg Hase einen Podcast auf. Und dann fährt die Kamera so weiter. Und dann sitzt da halt eben Rod Serling im Original, jetzt eben Jordan Peele in so einem perfekt sitzenden Anzug mit Einstecktuch und Krawatte. Und redet halt eben so in die Kamera und ist dann auch in der Szenerie drin. Jasmin dachte, sie nimmt gerade mit André Georg Hase einen Podcast auf. Doch in Wahrheit nahm sie gar keinen Podcast auf, denn sie hatte die Schwelle übertreten. In die Twilight Zone. Und dann, <lacht> und dann, 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 die Melodie, das finde ich irre cool, wirklich irre cool.
0: Ja, ja. Diese Stimme, ähm, so, sowas äh, in der Art gab es ja bei Aktenzeichen XY. Ich dachte, das wäre jetzt auch sowas von wegen, Jasmin wusste nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt, weißt du, so und ja, das hat mich jahrelang immer immer äh, begleitet, so diese Off-Stimme, dieser off der mir dann immer meinen Alltag so erklärt,
1: was ich jetzt noch du? nicht
0: weiß, aber was alle, die es jetzt sehen, wissen. Ja? So, oh.
1: Weißt du, wo es das auch gab? In hm. so richtig übertrieben Deutsch. Also würde ich sagen, eine der deutschesten Fernsehsendungen, die es jemals gab höllische Nachbarn. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, ja? ganz schön. Wo schlimm. halt immer so, so Streitigkeiten unter Nachbarn und dann kam da halt immer dieser Staubsauger- typ in diesem schlecht sitzenden Anzug so, äh, ja, was ist denn hier gerade los? Und sowas, oh ja. Das war halt so, das war halt die deutsche Twilight song Absolut. Ja. Richtig
0: <lacht> deutsch. Richtig ja. deutsch. Um, also unfassbar Im Thema und in der Umsetzung. Genau.
1: Ja. Thema, oh Umsetzung, God. komplett deutsch. Ja. Mm.
0: Ähm, soll ich mit dem Lied anfangen oder möchtest du?
1: Ähm, ja, fang du gerne an. Ja.
0: Ich habe ja diese Amazon-Liste durchgeschaut, Amazon-Liste durchgeschaut, Amazon was ich so in den letzten Jahren bestellt habe. Im Übrigen Und auch,
1: auch traurig, Shoutout an Jeff Bezos, ja. äh, seit ja, dieser Woche ja reichste, nicht ne? mehr der reichste Mann der Welt. Ja. Ja. Wie es dem wohl leid. geht. Wahrscheinlich genauso schlimm wie Leonardo DiCaprio, äh, als er immer keinen Oscar gewonnen hat.
0: Ja. <lacht> Ach, ich habe hab übrigens gestern The Wolf of Wall Street gesehen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ach was. Ja, deshalb Und? ist jetzt gerade, weil du Leonardo DiCaprio sagst, ist er ganz präsent in meinem Gehirn.
1: Spannend, da gucke ich natürlich gleich nach. Auf Letterboxd. Wie viel Sterne ja. ich gegeben habe. Ja, wie viel Sterne <lacht> gegeben habe.
0: Genau, ob ich ihn vernichtet habe, den ja. Leonardo DiCaprio. Also und dann habe ich auch natürlich CDs gesehen, die ich gekauft habe und dann fiel mir eine CD ins Auge, wo ich dachte, oh, die habe ich ja seit Jahren nicht gesehen, gehört, das ist ja komplett vergessen. Und dann äh, habe ich geguckt, gibt es das auf Spotify? Ja, die Platte gibt es cool. auf Spotify und habe dann erst gedacht, dass ich das eine Lied so toll finde. Und dann fand ich auf dieser CD das letzte Lied. Und da war mir sofort klar, das muss heute auf die Liste. Geil. Das Lied ist eigentlich ein totaler Jazz-Standard Standard von Ach, 1954. Endlich,
1: endlich, Jazz. Wir schämen uns ja so ein bisschen dafür. Aber wir lieben <lacht> Jazz. Das ist halt nun so mal so. Ja. Ähm,
0: also es gibt den Songtext von Komponisten Bart Howard. Und der hat 1954 ein Lied geschrieben. Das nannte er In Other Words.
1: Ah, super. könnten wir jetzt schon ja. drauf kommen, ne? Klasse.
0: Dann hat Quincy Jones dieses Lied äh, sich äh, vorgenommen und hat 1964 für Frank Sinatra es arrangiert. Und das Lied ist, äh, hat 32 Takte, A, ab wechselvoller Effekt von Dur nach Moll. Und ähm, das Lied wurde also von Michael Borton, Paul Anker, Shirley Bessie, Tom Jones, Chris Montes, äh, Helge Schneider und so weiter und so weiter und so weiter. Co ja, die äh,
1: Helge-Schneider-Interpretation ist wahrscheinlich <lacht> toll intoniert, aber dann,
0: <lacht> In other world, darling, kiss me. Äh, Das Lied, das ich jetzt hier gefunden habe, die Version, ist eine deutsche Version. Ähm, die kam raus am 21. März 2004 von Richard Graf von der Schulenburg. Ein junger, also ein junger, mittlerweile nicht mehr so ganz so junger Musiker, der war früher bei den Sternen und ist jetzt Haus-DJ und hat auch ein Label. Er nannte sich dann nur Richard. Und das Lied heißt Flieg mit mir zum
1: Mond. Oh ja. ja mag und der ich macht ja halt, gern.
0: der, 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 der spielt halt so, so, so äh, Ach, ich wollte sagen, Akkordeon, wie heißt denn das? Ähm, Keyboard. Keyboard. Ja. Es wird alles so, die ganze Platte ist zu goldig, ähm, obwohl ich mich weiß, ob um ein Künstler möchte, dass man ihn, seine Musik als zu goldig empfindet, aber, in der er Regel nicht, er, männliche
1: äh, Künstler nicht, nein.
0: also er spielt halt total wild und rau, rau äh, auf diesem Keyboard, äh, und was ich auch sehr mochte, ist das Lied Lieben tun. Das hat auch einen Groove, aber ich fand für diese Liste jetzt, finde ich das äh, pfiffiger, ähm, äh, flieg mit mir zum Mund zu nehmen.
1: Pfiffig, Pfiffig mögen, mögen Musik, Musiker auch. Ja, ich, ich genau. Pfiffig <lacht> und Goldig, ja, das bist du für uns, Richard. Pfiffig, Pfiffig sind Fiffiger auch noch Haarschnitte typ. von Frauen Fiffige über 50. Kurzhaarschnitte. Genau, frech. Pfiffig und frech, ja. Sehr, sehr schön, mag ich ja auch gerne. Ähm, Habe ich dir, glaube ich, letzte Woche oder sowas auch einfach ein Screenshot. Ich höre ja die Sprezzatura-Playlist auch immer ja. gerne. Und äh, ich mag auch dieses... Ähm, äh, die Tasse Kaffee ja, ja, und schau auch mal das Glas rein. Schau mal herein, ja. genau. Ja, ja, das ja. macht so gute Laune. So ja, ja, absolut. auch der Song, den ich jetzt dabei habe. Ich habe ihn eben, ähm, äh, war ich schon was Abholen, da habe ich ihn gehört. Äh, äh, es ist wunderschönes Wetter hier in Wiesbaden äh, gewesen. Ich hatte eine Sonnenbrille <lacht> an und einen Mantel. Und äh, der Song kam dann, ich kam hier die Woche in einem Podcast, wurde der erwähnt. Ich habe mir sofort gedacht, ja, der ist super. Mir war auch sofort klar, der kommt auf die Playlist. Es ist Bill Withers, der ja tatsächlich letztes Jahr verstorben ist. Ja. Ja. letztes Jahr im, im März verstorben, ja, im Beethoven, ja ähm, ja ein toller Musiker wirklich gewesen, ja. äh, wahnsinnig viele große Hits, äh, Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, das sind ja wir beide. Ähm, <lacht> es kommt allerdings auf die Sprezzatura-Playlist und das ist ein gute Laune-Garant, das kann mir keiner erzählen. Lovely Day von Bill Withers. Das, Absolutes Brett, absolute das, das Hammer. Ist,
0: das ist einer dieser äh, Musikstücke, die man äh, millionenfach schon gehört hat und irgendwann ja. laufen sie einem so durch und dann irgendwann genau. kommt das der Tag. So dann hört so man die Werbe sich nochmal bewusst an. Du hörst eben. die jetzt und das möchte ich euch jetzt allen auf den Weg geben. Zieht euch Kopfhörer an und hört euch dieses Lied an. Schließt die Augen und, und stellt euch vor, ihr würdet das Lied zum allerersten Mal hören. Und ja. dann entfaltet sich so die ganze Magie.
1: Ganz genau, weil es ist so ein, es ist ein Song, der kommt ganz viel in der Werbung und sowas, in Filmen kommt das auch vor. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch gegen Ende hat er ja dann einfach so diese Stelle, wo der wirklich nur A lovely day! Lovely day,
2: lovely day, lovely day, lovely day. Lovely day.
1: <lacht> und das war jetzt nicht übertrieben, das geht dann noch weiter. Yeah. Und da möchte ich jetzt nochmal einen kurzen Kritikpunkt anführen. So ist bitte niemand, der diesen Podcast hier genießt. Ich habe es auf YouTube gehört. Also der Song ist ja wo man absoluter gute Laune garant. Und der hat 10.000 Dislikes. Ich Echt? dachte, ich sehe nicht richtig. Ja. Er das hat auch über 300.000 Likes und so weiter. Ja, aber ja. also da habe ich mich schon gefragt, was? wie bist du denn drauf, wenn du den Song... Es ist ja okay, wenn man irgendwie einfach liebe äh, Gangster-Rap oder sowas hört. Ja, Aber du bist jetzt scheinbar schon hier gelandet bei diesem Song. Und dann hat er dir... Also Bill Withers' Lovely Day, der hat dich jetzt so verärgert, dass es dir das wert war, noch zu sagen fetten Dislike dafür. Ja, also extra so noch aufsuchen,
0: das Video aufsuchen, und um dann zu sagen, genau. das ist scheiße.
1: Also so ist bitte niemand, der diesen Podcast hier hört. Das ist ja einfach nur grausam. Ja. Mm. Äh,
0: ich mache das auch auf unsere ähm, Sprezzatura YouTube Playlist, die es gibt. Ja. Ähm, da kann man sich nämlich, also ich gebe mir wirklich Mühe, immer herauszufinden, wo es die beste Videoversion dieses Lieds gibt. Also gerne auch mal live, ne? ein bisschen anders.
1: Und ja. mh,
0: Richard, ähm, dieses Fliegt mit mir zum Mut hat äh, 106 Aufrufe. <lacht> ja.
1: es kann also nur besser werden. Vielleicht hat es nächste Woche ja ein paar tausend. Ja. Mal schauen. Wenn ich mir die Zahlen von diesem Podcast anschaue. <lacht> oh,
0: yeah. Ja, wunderbar.
1: Ja, prima. Ne? Ähm, Getränke hatten wir jetzt gar nicht so. Ne? Was könnten wir denn jetzt noch bestellen?
0: Was können wir bestellen? Ich habe jetzt gerade ja nochmal ein, äh, wir gehen zurück an die Anfänge von Sprezzatura, ein Monster Energy äh, in Weiß getrunken. Ja,
1: ich habe es extra nicht angesprochen, <lacht> ja, aber ich finde es ich auch cool, dass du dein Motocrossbike auch noch so im Hintergrund vor Sieht schön aus vor dem Bücherregal.
0: Was, Motocrossbike? Was, was sprichst du? Das war
1: ein, ein kleiner Witz, weil es so. ja ein audio -Medium ich, ist. Weißt du, was ich, was ich dachte, Serium, was oder? du jetzt
0: ansprichst? Das Schnarchen meines Hundes. Hört man ah, den?
1: Ja, der klingt ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Flüster-Motorcross-Bike. Ja,
0: es ist das nicht mein Magen der knot, es ist mein Hund, der schnarcht.
1: Ja, wunderbar. Ne? Liegt einen Meter um, neben mir. Dann, für mich bitte auch noch ein Monster Energy Drink. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, gehen wir raus ein bisschen Müll sammeln. Voller Aggression. Wir ne? ja, hören genau. dabei Lovely Day von Bill Mit Sonnenbrille. Wunderschön. Ne? Dann
0: mal eine hm. schöne Woche bis dahin. I see. Awesome. Awesome.